0: Ja, god morgen og velmøtt alle sammen. Eh, det som jeg skal gjøre nå, og ja, det er jo forhåpentligvis også det, som jeg, det samme som jeg bedt om å gjøre, jeg er først å først si noe om det som vi gjerne omtaler som Luthers reformatoriske oppdagelse og hans forståelse av bibelordet i den sammenheng. Og så ska jeg si litt om hur dan arven efter luttor på dette punkt är blitt förvaltet eventuellt ikke förvaltet i de nå cirka 500 år som har gått sedan. När vi ska snacka om luttors reformatoriske oppdagelse, så står vi överför ett historisk problem Eh av och till är vårt problem i möte med historiske händelser att vi har för få kilder, vi vet inte riktigt vad som skedde. Här är problemet det motsatta, vi har för mange kilder och de stämmer inte helt överens. Står vi inför ett plötsligt genombrott eller är det vi har hos den unge lutten en gradvis utveckling? som går over flere år før han kom frem til det som etter hvert ble grundlage for han. Här har vi som sagt ganske mye kildemateriale. Vi har manuskriptene till de forelesningene som Luther holdt for sine studenter på Universitetet i Wittenberg fra 1513 av da han begynte å forelese där och i årene fremover. Noen tillfälle har vi også Eh, notater fra studentene og i et tilfelle galaterbrevsforlesingen så utgav Luther den også i trykk. Så har vi noen disputastekster som Luther laget for eh, akademiske disputaser på universitetet i Wittenberg där vi kan også følge hans teologiske utvikling at, det at han gradvis blir mer og mer kritisk til den rådende skoleteologi på universitetene. Så har vi jo byggelige skrifter som Luther dels utgav och dels skrev selv i denne tiden, og alt dette blir ett ganske stort kildemateriale. Og så har vi jo det som i utgangspunktet kanskje skulle være den viktigste texten här og for så vidt også den som jeg kommer til å mest vekt på, nemlig Luthers egen redegjørelse för det som han selv kaller for sin reformatoriske, oppdagelske eller sitt, eller sitt teologiske gjennombrud. Problemet med denne teksten är att den er skrevet på Bortimors 30 års avstand. Den är nemlig en fortale som Luther skrev første gangen noen kom på den lure ideen att vi må jo utgi Luthers samlede skrifter. Det skjedde året før han døde, och Luther var jo blitt en äldre man. Året før han døde var Luther akkurat like gammel som jeg er nå. Eh, men han følte seg nok litt eldre, eh, og var nok klar over at døden ikke var så langt unna. Og da kom noen till han med den tanken at «jo, du har jo skrevet så mye og blitt en berømt man så nå må vi utgi dine samlede skrifter». Nej sa Luther, «det er ingen god idé». Andra har skrevet så mange andre bøker, og dere bør i hvert fall lese Bibelen. Eh, så kan det bare være med mine Ja, men, sa de, hvis ikke du samarbeider med utgivelsen av dine samlede skrifter, så kommer vi til å gi ut uansett etter at du er død, og da blir det bare kaos. Hvis du hjelper oss med dette, så blir det i hvert fall litt bedre. Ja, vel, sa Luther, da skal jeg hjelpe dere. Og så skrev han denne fortalen, der han redegjør for sin teologiske utvikling og vad som skjedde i disse, i disse første årene frem til han ble en offentlig kjent person. Og i denne teksten er det han da gir sin mest berømte eh, redegjørelse for det som der beskrives som et avgjørende gjennombrudd, og der beskrives det som noe som plutselig skjer. Men hvis vi går gjennom alle de andre tekstene, så ser det ut som en mye mer gradvis utvikling. Og det har Luther-forskere grublet mye over og spandert mye blekk på å finne ut av når, når skjedde akkurat dette og hvordan skal vi egentlig forstå det? Nå har jeg tenkt å la det problemet ligge. Og så ska vi rett og slett lytte litt til hvordan lutter selv beskriver dette. Det er riktig nok skrevet på 30 års avstand og noen av oss kan være litt upresist når vi ska skal gjengi fortellingen om det som skjedde i livet vårt for 30 år siden, selv om det var aldrig så viktig. Men tross allt dette er Luthers egne ord og här fremstiller han som en äldre og erfaren reformator det som i hvert fall i ettertankens lys sto for ham som det avgjørende. Slik han fremstillede så var det problemet han strevde med Forståelsen av en bestemt bibeltekst, nemlig romabrevet kapittel 1, vers 17, der det står «For i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro». Guds rettferdighet står det om her. O Luther hade av sine lärare på universitetet lärt och förstå Guds rättfärdighet primärt som det han här beskriver som Guds aktiva rättfärdighet, nämligen det att Gud är rättfärdig når han dömer oss. Och det är både visst och sant och rätt. Det är en central bibelsk tanke Och Luther var aldrig varken dag eller siden kritisk till denna tanken i och för sig. Når Gud dömme syndare med en streng dom, da är Gud rättfärdig. Det är både visst och sant. Problemet är att denne strenge dömmende, straffende Gud kan aldrig skape kjærlighet till Gud. Och det kan heller ikke roe samvittigheten. For når han går och grubler på sitt eget indre, som den fromme munk Martin Luther gjorde, både dag og natt, så blir han ikke nødvendigvis roet i sin samvittighet ved å høre gjentatt om igjen og om igjen, at Gud er en rettferdig dommer, och at han har rätt når han håller dommer selv om det er aldri så sentralt og bibelsk og godt. Men det som virkelig kjerpet Luthers problem i møte med denne teksten, er jo at denne teksten jo sier at Guds rettferdighet også åpenbares i evangeliet. Og da er det jo virkelig ikke noe sted å fly. Er Gud den strenge, straffende, rettferdige, dømmende hersker, og er det dette? også evangeliet handler om, ja, da kan vi virkelig bare pakke sammen, og da er det ikke noe sted å gjemme sig. Det som ble løsningen for Luther på dette problemet, var det han selv beskriver som, at han ble oppmerksom på sammenhengen mellom ordene. Han formulerer sig sånn som det Connexio verborum, sier han på latin. Altså, han leste teksten nøyaktig slik den sto, og, grublet, og da så han at han gikk helt feil hvis han tok dette uttrykket, Guds rettferdighet, ut av teksten, og grublet på det for sig selv. Men hvis han leste vad der virkelig sto, så så han at her handler det om noe annet. Ordet må få sin mening fra den måten det brukes i sammenhengen. Och da står det här att Guds rettferdighet åpenbares i evangeliet. Alltså det er ikke slik att det är Guds rettferdighet som definerer hva evangeliet handler om. Ut fra texten må vi forstå det omvendt. Det er som handler om Guds gave til oss, som forklarer for oss hva Guds rettferdighet er. Den er en gave som det som det også står i den samme teksten, gis, og tas, en gave som gis oss, og som tas imot i tro. I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står, står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Guds rettferdighet, slik den er beskrevet her, er ikke Guds dømmende og straffende rettferdighet. Det er Guds gave som gis og som tas imot i tro. Og det, sier Luther, det var en oppdagelse som var Helt nyskapende for han Han følte det som om paradisets porter var åpnet, og han kunde gå fritt in Han rett vad slett i Edens hage igen. Og han oppdaget att dette var ett mønster som går igen i hele den bibelske eh, oppenbaring, når den snakket om Guds verk så snakker den om Guds verk i oss, det som han gjør i oss og med oss for å føre oss til frelse. Når den snakker om Guds kraft, så snakker den om den kraft som Gud styrker oss med. Og når den snakker om Guds visdom, så snakker den om den visdom som Gud gjør oss vise ved. Det handler om Gud som gir seg selv til oss, slik at vi får del i hans gaver og nyskapes ved de. Det var det lutter oppdaget da paradisets porter åpnet seg for han og han lærte seg å lese Bibelen på nytt. Da hadde Luther grublet så mye over Bibelen i så mange år at han kunne mot utenatt. Han hade en rød skinnbibel, en rød latinsk skinnbibel, sier han. Og den hadde han jobbet så mye med att han visste vad som stod på hver enkel side av den. Og det tror jeg Luther hadde en eh, god bibelkunnskap. Og han siterer livet etter Bibelen etter ukommelsen. Vi ser han sitere etter ukommelsen, for av og til oppgir han feil kapittel. Og da vet vi han har ikke slått opp. Hvorfor? <tøk> Så Luther hadde god bibelkunskap, men nå så han meningen med det hele. Han skriver faktisk også dette i den teksten, og gikk gjennom Bibelen etter ukommelsen, sier han. Og så så jeg teksten, den ene teksten etter den andre, som åpnet sig for mitt indre blikk, og jeg så at dette handlet om Guds gave til meg. Og så gjorde han en ting til, og det er så lite intressant. Han gikk til kirkefedrene, og da først og den av kirkefedrene som Luther alltid var mest glad i og alltid sto hans hjerte nærmest, nemlig Augustin. Og da han med dette nye blick på Bibelen leste Augustin, så fant han at dette sto jo også hos Augustin. Det står kanskje ikke like tydelig og like entydig i alle sammenhenger som Luther selv fremstiller det, men Luther har jo tilsomt et, et i at detta hade Augustin sagt at skillig om tidligere, Luther hade bare ikke sett det før. Og dette var faktiskt også et viktig poeng for Luther, for det var viktig for han å få bekreftet at hans nye forståelse av Bibelen den var ikke ny. Den var den gamle op brinnneige bibelförståelse som apostlenne ochkilkeferene hade hat, Dettte varken no en nytt, som man hade funnet på selv. Det var en jen av det klare evangelium, som hade värter hele tiden. O som var det Jesus ga disipplende i opdrag och bringe videre, men som var blitt forunkklet genom fortolkningar som hade mistet på det som f förlutter av dette lev centrale konsekvenser som man brukte resten av livet på och utfolde och fasthålle. Det var förståelsen av betydningen av nö bibeltolkning, bibeltollkning, nöj akti exegese. Hä må lese texten som den står och gi nöje akt på ornesgrammatisk förbindelse och deres prese, tydning, för det var förståelsen av sammenhängen mell om som hade öppnet lutas blick för vad dette hand om. Så fick lutar utför dette osså en förståelse av den bibelske tanke om ordet som skapende makt. För Luther hade gjennom denne opplevelsen fått en veldig sterk forståelse av at dette var en ny insikt, som den skapende Bibelord hadde lagt i hans hjerte. Han hadde opplevd noe som var en parallell det som skjedde på skapelsens morgen, da Gud sa «Bli lys», og så ble det lys». Og den, som jag sa litt om i går, så är det en, en grunnleggende sammenheng som, som det pekes på flere steder også i det, i det Nye Testamentet, og Luther hadde opplevd den for sin egen, sammen, eh, for sin egen del. Dette har en viktig bibelsk bakgrund. Men Luther eh, var også kommet till dette via eh, tankeretninger som var sentrale i samtiden, nemlig fornyelsen av sansen for den, over oldtidens retorikk, eh, som, som var ganske sentral i, i eh, renesansen. Retorikken, det er en vitenskap som vi har fra oldtiden, og som er for så er med oss fremdeles, og som handler om hvordan vi gjør ting med ord. Hvordan vi får folk til å handle annerledes. Ved den måten vi taler til dem. Den, den primære konteksten er, er, er just og politikk. Altså hvordan skal vi i den sammenheng tale til folk slik at de oppfører sig slik vi ønsker. For få til det, så må ordet ha en skapende kraft. Men dette er jo også en parallell til hvordan bibelordet virker. Det hadde Augustin tenkt på. Augustin var utdannet retoriker og var vel klar over dette, og Luther gjenoppdaget den samme sammenhengen. Den viktigste retoriske virkemiddelen, det er fortellingen. Det gjelder allment, del gjelder for all god litteratur, og det gjelder også for Bibelen. Fordi de gode fortellinger, de gjør det nærværende for vårt indre blick, som vi ikke ser for vårt yttre øye. Og det som slik blir nærværende for vårt indre blick. Det har overbevisningskraft i seg. Vi har alle, tror jeg, opplevelsen av hvordan fortellinger, romaner vi har lest, har endret holdninger i oss. Og det dette dette dreier seg om. For det er en analogi til troens tilblivelse. Bibelfortellingen. Evangeliet om Jesus, Guds rettsferdighet åpenbares i evangeliet, som er fortellingen om Jesus. Og i fortellingen om Jesus så fremtrer Gud for oss på en slik måte at troen blir til i våre hjerter som en skapelse av intet. Det som ikke var der før blir til. Dermed så får det nye menneske med en ny identitet som är skapt genom berättelser och bilder. Tänk på Jesu liknelser, tänk på Jesu på, på omtalen av Jesus i evangelierna som den gode hyrde eh och och eh gartnaren som, som som eh som ställe, såmannen som sår, alltså bildbruken skape en ny forståelse for oss av hvem Gud er. Gjennom fortellinger og språklige bilder meddeler Gud oss sine egenskaper. Vi får del i Guds rettferdighet. Vi får del i Guds kraft. Vi får del i Guds visdom. Vi blir delaktige i gudomlighet på en måte som gir oss en ny identitet lüttar kan också här han, han står han i den i traditionen som utlägger höjsangen som er et bilde på förhållandet mellan Gud och människa det salige bytte, allt mitt är ditt och allt ditt är mitt eh, vår eh brudgum Kristus får vår synd och tar på sig vår straff och vi får hans rättfärdighet dette var Luthers grunnleggende reformatoriske oppdagelse. Og som sagt, det var dette han levde på, och som ble grunnlaget for hans virke som reformator och kirkelærer. Han utdypede i mange forskjellige sammenhenger, og jag kan selvsagt ikke gå in på alle de nå, for da ville bli i hvert fall ikke bli ferdig til gudstjenesten begynte. Men jag ska se på en tekst till som är kanske den mest känte luta text där han utdyper dette på ett väldig central punkt. Nämle je ska se lite gran på det han sege om skriftens indre och ytterre klarhet. O dette står i det skrifte han skrev om den trebunde vilje, alltså oppjre med Erasmus for av R Rotterdam. Og forutsättningen. Ja, det, blir, det går litt høyt, sier jeg, dette her. Eh, men jeg håper dere klarer å følge med. Takk. Eh, foranledningen for att Luther ta dette opp, är er att Erasmus i inledningen til sin bok om den frie vilje, så refererer Erasmus til en bestemt bibeltext. Og jeg har for så vidt allerede vært innom den samme teksten, i det jag har snackat om här tidigare för Erasmus vise till Roma kapitel 11 33, hvor det står följande: Dyp av rikdom och visdom och kunskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans vejer. Och Erasmus utlägger denna bibeltexten, vi och använder den på bibeln og sier att se, Luther, se vad som står här om Gud. Gud er uforståelig, han er uransakelig, og dette må vi også anvende på den bibelske åpenbaringen. Den handler om ting som ligger for høyt for oss. Vi får ikke tak i dette. Derfor så har du skjønt litt, og jeg har skjønt litt. O men vi må la spørsmål, de avgjørende spørsmålene må vi egentlig stå åpne. Og, 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 og vi kan ikke liksom presse hverandre for hardt på presise teologiske definisjoner se på denne bibelteksten. Se Erasmus til Luther. her står det jo Guds veier er uransakelig, og hvordan kan du da komme og påstå at du har skjønt det hele, og at vi må bøye oss for din dom? Her må vi la spørsmålene stå åpne, og hvis vi absolut må leve med en avgjørelse, så får vi overlate den til kirkens autoriteter, men eller ellers så må vi liksom gi, gi debatten rom. Han formulerer seg egentlig som en, som en god, moderne teolog. Her, det, her må vi ha en debattrunde til, og så utover det må vi la spørsmålet stå åpent. Jeg eh, Lu ta dette som utgangspunkt för et ganske insant svar. För han sige att Joda ja har les om 11.33 11:3 och så jag faktiskt grubblet en del på vad det betyr oss. men det betyr ikke det du siger.år du leser ju ikke texten som den står, se han, han ser ofte det til Erasmus. Du les ikke det som står. For vad står det här? det står att Gud i uforstårlig. O det är helt grejt. Vi skal ikke gjøre oss håp om å kunne skjønne Gud til bunns. Men denne teksten sier ikke noe om at Guds åpenbaring er jo forståelig. Vi må skille mellom Gud selv og Guds åpenbaring, like visst som vi skille mellom Gud og verden. Det er et ganske grunnleggende skille i, i, i bibelsk virkelighetsforståelse, og det er det også for Luther. Og... Vel er det så at romerne 11.33 sier oss at vi kommer aldri kommer til bunns i våra erkjennelse av Gud. Men, hva Bibelen vil si oss, det må vi kunne se si er rimelig klart og entydig, i hvert fall etter at Jesus er stått opp fra de døde, og seile på graven er brutt, slik at vi ser meningen med det hele. Luther bruker dette faktisk eh, som et bilde i den konteksten. Når seile på graven brytes, så brytes også seile på Bibelens mening, og vi ser det hele i et klart lys. Selv sagt kan det fremdeles finnes uklare avsnitt. Det kan være ting som er preget av sin tids kontext og sin tids begreppsbruk som vi ikke helt får tak i. Men hovedpoenget, det ser vi veldig tydelig. Da Jesus sto opp fra de døde og klargjorde for oss vad som er Guds frelsesvei, så på enge med det hele klart. Og den som ikke ser dette, sier Løttar, det er også et, et kjent bilde som han bruker i den teksten, det är som du står inne liksom, i en, et smau, og så klager du over at du ikke ser brønnen på torget. Men brunn på torget ligger der jo. Det nytter ikke, men det nytter ikke å stå inne i ett smau, du må gå på torget for där är ligger brönnen, där ligger brönnen helt klar. Och måste det går til till torget i i eh uh, där Icelebend Luther blev född och står det citatet skrivet på brönnen som framdeles står på torget. Eh uh, eh uh, där. Detta Luther att sammanhängen med det hele är klargjort. I og med Jesu oppstandelse, det definerer ordet, og det definerer prekentjenesten, som er ordet i bruk, ordets utleggelse, både positivt og negativt. Det åpenbaringsordet sier oss, det skal vi si, det skal predikanten si, det skal kirken si, men der skriften tige, der skal også kirken tige. Vi har ett mandat och det är klart och tydlig och det skal en eh, bruke, men det betyr ikke att allt är openbart och allt är klart, heller ikke vad Gud angår. I denne sammenhang sille lutar men om den ytre, indre och den ytterreklarhet, den indre klarhet ser han, är visshet. Och det är lite intressant att Luther omtale den subjektive upplevelse av trosvishet. Omtale Luther som skriftens indre klarhet. Det är alltså orden som ve ore skape den subjektive trosupplevelse i hjärta denne opplevelsen av trosvishet og frelsesvishet den er avgjørende for den enkeltes tillitsforhold til Gud det er forankringen av vårt forhold til det første bud etter å å tro eller etter følgelsen ligger som vi har snakket om tidligere men den har i seg selv ikke overbevisningskraft for andre en kan ikke evangelisere og misjonere ved grunn til å si at Gud har skapt et tillitsforhold til sig i mitt hjerte, så det bør du også ha. Det blir metodisk helt feil, sier Luther. For skal en overbevise andre, som må en bruke skriftens yttre klarhet. Da må en vise til bibeltekstens entydighet og overbevisningskraft slik den utfalles i preken och undervisning. Og som sagt, dette begrunnes genom det vi med fremmedord kaller for semantisk och syntaktisk analyse. Semantisk analyse vil se si forståelse av det ordene betyr, studert så precis og nøyaktig som en kan på grunnlag av forfatterens og andres bruk av av, av ordene, og syntaktisk analyse er en av hvordan ordene funktionellt henger sammen grammatisk. Dette er for Luther teologins viktigste arbeidsredskap. Den hellige ånd sitter i grammatiken. sier han. Og det er jo grunden til at uh, teologistudenter siden Luthers tid hadde måttet streve med å lære seg gresk og hebraisk, det, det er Luthers og, og hans uh, samtids, teologers overbevisning om at ånden sitter i grammatikken. Altså, det er, eh, og, og dette går tilbake rett og slett til Luthers eh, eh, av den språklige analyse av romabrevet kapitel 1, vers 17, som det avgjørende moment som skapte troens klarhet i han. Den utleggelsen av bibelteksten må være informert men ikke styrt av den inre klarhet, Altså, vi skjønner bibeltextens innhold og struktur tydelig, bare om vi har en klar forståelse av skriftens sak. Ellers blir det, som, som Paulus sier om, om jødene som leser Bibeln som leser det gamle testament med et slør over øynene, de, de, de skjønner ikke poenget, og dermed så får de ikke helheten. Og det preger også på tolkningen av enkelt eh, av enkeltekstene. Ivel tekstene skal leses i lys av kontekst, og her snakker Luther om den store og den lille konteksten. Den lille konteksten er nærkonteksten, sammenhengen den enkelte tekst står i. Guds rettferdighet belyses ved det den i sammenhengen sies om evangeliet og troen. Den store konteksten er den helbibelske konteksten, som slik Luther ser det, er identisk med trosbekjennelsen. Den helbibelske konteksten er det samme som den apostoliske og den ikenske trosbekjennelse, fordi dette er velprøvde måter å sammenfatte den bibelske helhet på. Det en finner ut når den leser Bibelen på denne måten, observant bibellesning av det som faktisk står informert av en forståelse av den store helhet, det er bindende for kirken, til den eventuelt overvinnes av en bedre teksttolkning. Og det kan for så vidt aldri utelukkes at vi i eh, ulike spørsmål kan komme til en klarere forståelse av helheten i det bibelske vittnesbyrdet. Detta sjer Luther är teologins grundlag och det är teologins gräns. Det faller sammen med det som är skriftens sak, alltså det uppenbaringsinnehåll den vill förmedla til oss. Detta är berättelsen om Jesus som sann Gud och sant människa. Og at denne fortellingen har åpnet veien til aktighet i gudommelighet genom de midler Jesus har innstiftet og som den helige skrift klart redegjør for. Så sier Luther noe interessant som vi som teologer kanske kunne ha gjort klokt i å legge oss mer på sinne det vi ofte gjør. Det sier Luther at alle viktige spørsmål, eller teologisk viktige spørsmål har entydige svar i skriften men det givi vesentlige. Eh eh selom i att få sig för sätta vårt utgångspunkt kan kan eh, vara centrale nog. Eh, eh, kan peke på två exempel som låter här är explicit peka på nemlig den precise forståelse om forholdet mellom Guds nåde og Guds vrede, altså utvelgelsesproblemet. Dette har Gud ikke gitt oss innsikt i, sier Luther. Og da får vi la den endelige spørsmålet endelige svar på det spørsmålet fare. Det får vi ikke på denne siden av gjenkomsten, om vi får det den himmelske helhet, det får vi vente og se. Her er det ting som vi eh, som vi ikke har full innsikt i, Eh, fordi den Guds oppenbaring slik den forlige skriften rett og slett ikke gir oss det. Og det er også mange eksempler på neste kjærlighetens konkretiseringer som vi er, er, der, der vi får lov å være kreative på egen hand. Eh, vi, vi, har et, vi har gitt et fundament. Men, eh, er, og, og noen konkretiseringer har vi i de ti och i formaningene i det nytte men det er mange, eh, mange ting, mange utfordringer vi står overfor i dagliglivet, där vi må hente de, den, det generelle fundament fra skriften, men må være så gå videre og kreative på egen hånd. Så langt lutter, så ska jag si litt om genom de 500 år som har gått siden, de omtrent 500 år som har gått siden Luthers reformatoriske oppdagelse. For øvrig så, altså en, en, en liten pantes, Lutthoforskere har jo grublet som sagt mye på når dette skjedde. Jeg det til de som er tilbøyelige til å datere dette forholdsvis sent. Det vil si til høsten 1518, så om, om jeg og de som daterer dette sent har rett, så er det nå det er nøyaktig 500 år siden det avgjørende skjedde. Men det var en tantes. Eh. Det skjer en viss forskyvning i bibelforståelse fra Luther og til den lutherske ortodoxi. Ikke noe avgjørende brudd men det blir en litt annen tyngdepunktsmarkering. Og jeg tror att vi kommer på sporet av det når vi sier at i løpet de 100-150 år som utvikling som vi har i Luthers teologi etter Luther, så blir en mindre opptatt av det retoriske ordets skapende kraft, altså ordet som en begivenhet som simpelthen slår ned og skaper noe nytt i oss och en tillsvarande större uppfatthet av ordet som uppenbaring av den rette läre. Det är ingen absolut motsättning, men det är en tyngdepunktförskydning som jag tror det är relativt lätt att observera, viss en går fra <coughs> formuleringer och texter då slutar och sammanligner med det vi har 100 150 år senare. Det som emellertid sker visst eh bibeltexten den bibelske uppenbarelse opp övervägande uppfattas som avdekking av korrekt läre innehåll så skapar det ett behov för att ivareta ett subjektivt element i tilegnelsen och efterföljelsen for, for Luther, og kanske ikke i samme grad for Melanchthon, men også for enkelte andre i, i lutherske teologer på 1500-tallet, så är det en enhet her. Altså, eh, tros til egnelse og etterfølgelse, eller for å bruke andre uttrykk, rettferdig gjørelse og helig gjørelse, er i väldigt stor grad to sider av samme sak. Då har aldrig det ene uten det andre, og Luther kan vara ganske tydelig på det. Men eh, der, eh, der en får en forskyvning i forståelse av bibelteksten i retning av en mer ensidig opptathet av læren, så skjer det en tilsvarende forskyvning i forståelsen av rettferdiggjørelsen som tilegnelsen av den grunnleggende læreoverbevisning, som da skaper et behov for å ivareta et subjektivt element i tilegnelsen etter følgelsen, O en kan da reise spørsmålet, og det er ikke jeg som har reist det, det gjorde faktisk Leif Åhlen og andre spørsmål om i ortodoxien har det som vi med et teologisk fremdrag kaller for synergisme, altså med et lære om samvirke mellom Gud og menneske i heliggjørelsen. Ikke i rettferdiggjørelsen, men kanske i heliggjørelsen. Og denne utviklingen fortsetter i pietismen där en jo med all rätt må kunne rejse frågsmål om vi icke har en tanke om samvirke mellan gud och og menneske också i rättfärdiggörelsen. Och det öppner våre öjne för att vi i förhåll tillutter. Och så innanför protestantisk teologi må kunne snacka om en alternativ modell når det gälle de grundlägggende de bärnde elementer i, i, i bibelforsttolsen. O det karakteristiske för det som jag i denne sammenling vi kalt för den alternative modellen till Lyttos bibelförstålse är att ordet här primärt oppffattes som information som en information om vilken frälsesväg Gud har öppnat för oss. Som så må aktivt tillenes. Alltså han har mistet detta denna förankringen av enheten mellan de två som förlitter var förankret i förståelsen av ordet som skapende, och i den retorikens förståelse av ordet som overbevisningskraft, altså ordet, ändre våre holdninger og vår adferd når det virker i oss. Når ordet oppfattes som information, så så blir det en subjektiv rest som en må ha ved aktiv tilegnelse. Dette ser vi väldigt tydelig i senmiddelalderen. Fordi i senmiddelalderen, altså den teologiforståelse som Luther var opplært i på universitetet, og som han gjorde opprør mot, så ble den bibliske åpenbaringen ganske, eh, ganske entydig forstått som kunnskapsmeddelelse, som så måtte tilegnes aktivt, subjektivt, og den formuleringen brukte på det var tro formet i kjærlighet. Tro da forstått som kunskap. om den rette fredsesvei, og dette må formes i kjærlighet. På latin kalte de dette for fides karitateformata, som altså betyr tro formet i kjærlighet. I protestantismen har jeg en ganske parallell måte å tenke på innen den retning som vi kaller för arminianisme, utan att jeg i denne sammenhengen skal gå veldig langt in på vad arminianisme er for noe, så kan jeg enkelt beskrive det som som en... Som en Forståelse av åpenbaringen som meddelelse av, det, av frelsesveien som en så må tilegne sig. ved en viljesavgjørelse, altså en forståelse av omvendelsen som menneskets aktive respons på Guds tilbud om frelse. Så, eh. Både senmiddelalderen og arminianismen forstår frelsen som en tretrinsprosess. Der Gud først åpenbarer for oss sitt frelsestilbud, så stilles mennesket fritt til å ta en avgjørelse om dette er noe en vil slutte sig til eller ikke. Det er trinn to. Og trinn tre er da at om Guds frelsestilbud besvares med menneskets helhjerte, det ja, så vil det krones med Guds frelsende nåde. Det är en ganske vanlig måte att tenke på. Og det som er mitt poeng i denne sammenhengen är att den er grunnleggende og prinsipielt forskjellig fra Luthers måte å tenke om ordet på. For Luthers tenker om ordet som skapende. I det att det skape en ny holdning i oss og den subjektive opplevelse av avgjørelse og trosbekjennelse som er et vesentlig element i tronstillænnelse en konsekvens av ordets skapende gjerning i oss og ikke menneskets selvstendige svar på frelsestilbudet det er karakteristisk forskjell mellom Luthers måte å tänke om ordet og troens tilblivelse på, og det som vi har innenfor veldig mange andre former for protestantisme, som vi da med, med å bruke et, eh, eh, navnet fra en, fra en teolog, slutten av 1500-tallet, som het Arminius, kaller for arminianisme. Det som är ett ganske markant kjennetegn på Arminianisme, eller frivillig teologi, er at heligjørelsen får stor og selvstendig betydning. For det er i heligjørelsesprosessen det avgjørende skjer. Og dermed så får vi det som jeg i går snakket om som totrinnsteologi. Der eh, rettferdiggjørelsen og liksom, det å ta imot... Eh, frelsestilbudet, det blir liksom det, det grunnleggende, det er et stadium som en, eh, som en passerer, og så går en videre til det avgjørende, eh, der, der det avgjørende skjer. Dette ser en i mange former for protestantisk kristendom, men der en ser det aller tydeligst. I, eh, i nyere protestantiske eh, vekkelsesbevegelser, det är i den karismatiske fokus på, på tvungetallet og helbredelse. Eh, vi ser det veldig tydelig i eh, det som vi gjerne kaller for herlighetsteologi, som, som begynner med, med S.E. Kenyon på slutten av 1800-tallet, altså før men er veldig sterkt utviklet hans viktigste disippel i det 20. århundre, Kenneth Hagin, og deres vekt på helbredelsesbetydning, men vi ser det generelt i de karismatiske vekkelsene, med det fokusen derfor for å åndstå på tungetalet, som er veldig tydelig tegn på denne totrinsmodellen, der det liksom jo, vi har en, en, en åpenbaring av frelsesveien gjennom, gjennom Jesu oppstandsfansjoning for død, men det er liksom et trinn 1 som man legger bak seg og så man går videre til der det avgjørende skjer. Det er et veldig tydelig tegn på at en på en grunnleggende måte tenker annerledes om hva som foregår i møte mellom menneske og ordet enn det Luther gjør, i i sin reformatoriske oppdagelse og i hans vidare virke. Men la nå eh, eh, pinsevenner og karismatikere eh, seile sin egen sjø eh, akkurat nå. Et vel, så, et vel så vanlig eksempel på en sånn totrinnstenkning som vi også møter i, i andre teologiske sammenhenger, är en historiserende bibelbetraktning, der målsettingen ikke är å finne det te det teologiske i analysen av Bibelens tekst. Man lutter det veldig tydelig på. Men en vil bak ordene den historiske sannheten som ligger «Bak ordene», og så skal en der finne det avgjørende i det som har skjedd. Dette kan en finne i ulike former i, eh, i, i kritisk bibellesning, som mener at den historien må rekonstrueres relativt fritt i forhold til det tekstene sier, eller en kan eh, finne det i former som mener at det er et mer eller mindre eksakt svamsvar mellom det som faktisk skjedde og det bibelteksten sier. Men felles, felles er at ser den ser det avgjørende i eh, noe som ligger forut for bibelteksten, som så må gjenopplives gjennom den subjektive tilegnelse av det som skjer, som kan være genom karismatikk, men som i protestantisk eh, eh, skoleteologi har skjedd på helt andre måter. Nå, hvis jeg ha hatt en time till nå, så kunne jag gått gjennom eh, den protestantiske teologi de siste 200 år og vist ulike eksempler på det, men jeg skal bare gjøre det i stikkord for nå. Vi skal, jo, vi, vi skal komme til gudstjenesten, det er det som, det som er poenget, det er at vi har ord i bruk. Så jeg skal snart gå inn for landing. Men i begynnelsen av 1800-tallet, en teolog, det er 19. århundres som man ble omtatt holdt, som heter Schleiermacher, som snakket om følelsens betydning, altså oppenbaringen skjedde en gang, men nå må vi gjennomleve det, genom en subjektiv opplevelse av trosinnholdet. genom moralsk bevissthet, som är den klassiske liberal teologi på 1800-tallet, sin måte å tänke om dette. Altså, vi eh, Jesus skulle lære oss om moralen, og selv om bibelteksten ikke alltid sier det, så må vi bak bibelteksten till den historiske sannheten, og da vil vi se det. Eller vi kan se si som boltmann at vi kommer ikke til noen sannhet bak teksten i det hele tatt, och dermed så må vi ta det som en utfordring til å forholde oss til virkeligheten genom en eksistensiell tinegnelse, eller en universalhistorisk historisk analyse. Dette er 200 års protestantisk teologihistorie på tre minutter, og, eh, det, eh, så poenget er ikke her å ge en utdypende analyse av dette, men poenget er å vise at modellen for teologisk tänkning. her er grunnleggende annerledes enn hos Luther. Det er en land annen oppenbaring som har skjedd en eller annen gang, men den ligger litt sånn i det dunkle. Som Erasmus sier, vi, vi har liksom ikke helt taket på den. Men så må vi ha en aktiv tilegnelse, og Erasmus, som den gode katolikken var, han sa at da kan vi gå til paven og spørre vad han sier. Protestanter kan ikke gå dit, og da må de uh, ha andre ting. Og dette är eksempler på det som intelligente protestantiske teologer de siste par hundre årene har kommet opp som erstatning for der Erasmus har paven. Må vi, uh, sånn må vi tilegne oss dette, for at dette ska aktuell betydning. Den opdagelsen här kanøre är jor den, jo den lite intressant opdagelse At postmoderne bibeltolkning och postmoderne litteraturanalysese som lägger mer vekt på lite rreläning og som er mer opptate av texten som fortelling och de texter i Den ligger utkanspunkt i min närmere lutter. En den den ligger os som my den fømoderne kikelige bibelutlägelse. En det en typisk moderne, historisk distanserende holdning til Bibelen har, som, som er interessert i å få tak i facts. Eh, Luther er ikke så ensidig interessert i facts, han er mye mer interessert i teksters eh, litterære betydning. Ikke fordi at det som skjedde var uinteressant, men det som er vesentlig for oss, er hvilken betydning dette har for oss nå. Nå. Helt avslutningsvis noen aktualiserande perspektiver. Viss vi önskar och stå i en viss kontakt med luttor, och får så vidt också den den klassiska förmoderne oldkirkliga bibelläsning som inte är så väldigt unik varandra. Så må vi ta utgangspunkt i en förståelse av Bibelen som litterär enhet, alltså bibeln som kanon. Som og, og den bibliske kanon må være ramme for fortolkningen, så slik at vi leser det gamle og det nye testamentet i forhold til hverandre. Og jeg ja, har ofte forundret mig over hvor, eh, hvor vanskelig det i enkelte sammenhenger er at vi ikke hører for dette som i og for seg skal være et helt selvfølgelig synspunkt. For vi har jo bare Bibelen som kanon. Og grunnen til at de ulike bibeltekster er viktige for oss er jo at de av den kristne kirke, og for det gamle testamentet, først den, 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 uh, den jødiske tradisjonen, ble samlet til en litterær enhet. Altså, Bibelen er interessant for oss slik den fremstår som en litterær enhet. Og det er også grunnen til at den deltatt leser bibeltekster, og uh, også i akademisk sammenheng. Det åpner for en kristocentrisk en Jesus-sentrert lesning av det gamle testamentet, som är kirkens bok, fordi det var Jesu bok, og som var Jesu bok på den måten at Jesus forklarte sine disipler at dette handler om mig. Og da må det også gjøre det for oss. Når vi leser en bok, så... Vill vi gjerne være tilbøyelige til å forstå helheten i lys av de avsluttende poenger. Tenk man en kriminalroman, der liksom helheten først får betydning når du har sett løsningen. Bibelen kan lese som kriminalroman, og den avgjørende betydning er det som kommer hen imot slutten, det kommer i hvert fall godt etter midten, nemlig Jesu oppstandelse, som gjør meningen med det hele klart, altså sammenhengen i plotte helheten klargjøres i og med Jesu oppstandelse. Så er det er sannelig ikke uinteressant å spørre i forhold til ulike bibelske begivenheter har dette faktisk skjedd eller ikke. Når det oppstandelsen angår så gjør jo Paulus selv opptrykkelig oppmerksom på at har dette ikke faktisk skjedd så er vi tro ingen ting. Men det gjelder ikke alle begivenheter og alle litterære dere i, i bibelen. Historisk faktisitet har ulik betydning i ulike sammenhenger. Bibelen store sak er Jesus som den levende Herre. Jesus sto opp fra de døde, og når vi samles til Guds tjeneste, som vi skal gjøre i dette rom om en halv times tid, så er, så kommer Jesus og er til stede nærværende iblant oss i ord og sakrament. Og det er det det hele dreier sig om. Det dreier sig om den oppstandenes nærvær, formidlet ved ånden genom ord og sakrament. Og når den oppstandene er nærværende hos oss, så skaper han den tro som manifesterer Guds rikes nærvær i verden. Bibelen brukes bare rätt når den eh, aktualiseres på en slik måte att Jesus är här nå. Mister vi dette poenget, altså blir bibelutleggelsen på en eller annen måte historiserende i den forstanden at det avgjørende bibelutleggelsen blir det som en gang skjedde, så blir aktualiseringen alltid moraliserende. For da faller fundamentet vekk. Altså, da blir ikke den eh, faderens skaperkraft i sønnen formidlet ved ånden det som bærer vårt gudstjenesteliv og vår bønn. Og da blir utleggelsen moraliserende. Da må vi på en eller annen måte gjøre så gott, vi kan. Men slik er det ikke. Kristus är den närvarande hersker och herre och därför ska jag avslutte med det samme bilde som jag byntte med på torsdag Kristus som den seirende herre hos oss här och nå